0: Y bienvenidos, bienvenidas al taller Podemos Ser, en el marco del Foro Internacional de la Mujer de la Presidencia, como CAS, como Fundación Conrad Adenauer. Nos sentimos muy honrados de poder participar en este importante espacio hoy. Um, somos la Fundación Conrad Adenauer, que suena un poquito complicado en, en español. Conrad Adenauer fue el primer canciller de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. También lo llamamos el padre de la democracia en Alemania. Él fue responsable de la reconstrucción democrática y también de la economía después de de la Segunda Guerra Mundial, y entonces trabajamos en, en ese sitio, sentido también, fortaleciendo la democracia y el desarrollo sostenible en Alemania y en todo el mundo, en todos los países donde trabajamos. Eh, también nos llaman la CAS, CAS Colombia, o la CONRAD en América Latina. Um, estamos casi presentes en todos los países de América Latina, Aquí en Colombia llevamos más que 55 años trabajando ya siempre para fortalecer, como mencioné, la democracia y el desarrollo sostenible. Eh, un tema muy importante es la participación ciudadana y la participación de la mujer en todos los ámbitos de la economía, de la sociedad, de la política. Y en este sentido hemos desarrollado varios proyectos a lo largo de los últimos años, en 2020, por ejemplo, tuvimos el proyecto um, El Año de la Mujer con un socio importante en Medellín, el Centro de Análisis y Educación Política, que fue como una serie de talleres, conferencias y capacitaciones para mujeres que quieran pues, ganar su espacio en la política, en la sociedad, en lo económico, eh, para fortalecer su papel. Eh, Estamos también trabajando con el SENA y la Cámara Colombo-Alemana en un programa de mujeres digitales, eh, que también es un proyecto muy importante porque ustedes, como saben, en el sector TIC, las mujeres están todavía subrepresentadas, un, un proyecto muy importante eh, que también sigue este año. Eh, también trabajamos con políticos, con partidos políticos. Tuvimos el año pasado una serie de capacitaciones con el Partido Conservador para fortalecer la incidencia política, eh, las candidaturas femeninas de este partido. Y justamente ayer salió también la noticia que el Partido Conservador es el primer partido que presenta un protocolo para prevenir la violencia política contra la mujer. Esto también es una novedad, creo que es muy, muy importante en este día. Eh, pero ten tenemos un proyecto estrella eh, el año pasado y este año, que es el proyecto que es básicamente la base del taller Hoy en día, la iniciativa Podemos Ser Mujer, Mujeres Jóvenes con Incidencia en la Política Colombiana, que fue una, una coproducción de la Red Estudiantil de la CAS y con la Fundación Women. Eh, ambas eh, están present, representadas hoy y presentes en persona de Alejandra Vargas, Bienvenida Alejandra y Tatiana Niño. Tatiana Niño es la, red, la coordinadora de la Red Estudiantil de la CAS, y Alejandra eh, trabaja con la Fundación Women y fue un proyecto que inició el año pasado, que eh, presenta pues, más que 30 mujeres que trabajan en la política, y entendiendo la política en un, amplio, en un marco más amplio, no solamente la política electoral, sino todo tipo de incidencia política en lo social, en lo económico, y vamos a escuchar más de este proyecto. Eh, se trata de fortalecer liderazgos femeninos, de presentar buenos ejemplos, ejemplos exitosos, um, y también pues, que prenda herramientas cómo se puede incidir en los ámbitos políticos, sociales, económicos. Um, me quedan como dos, dos, dos comentarios más. Um, para trabajar como mujer, para ampliar, recuperar su espacio, tener más incidencia, creo que es muy importante trabajar en redes. Um, y eso, de eso también se trata. Trabajamos en la casa siempre en redes, entonces también este proyecto no se queda como en la presentación de un libro, sino pues queremos pues ampliar el proyecto, profundizar, llevarlo al territorio, construir redes entre mujeres eh, fuertes, eh, empoderadas, um, que tienen sus proyectos y que también pueden como intercambiar sus experiencias con, otro, con otras que todavía están en el camino. Um, creo que es importante que ustedes, las mujeres... Tienen estos campos, estas redes de, de cooperación, de apoyo, eh, donde se pueden consultar, donde se pueden como, eh, intercambiar opiniones, eh, establecer también igual programas de mentoring ¿no? entre, los, entre las que ya tienen experiencia y las que todavía son más jóvenes, que están en el camino y están buscando este apoyo. Pero no quedarse solamente ahí en esta trinchera, sino también, diría yo como, como hombre, también buscarse aliados eh, en el otro lado, en el lado masculino. Eh, hay un, hay una, una cita muy interesante de la actriz Emma Watson, ¿no? la de Harry Potter, que dice todos los que están buscando y defendiendo la igualdad de oportunidades y derechos, la igualdad de género, son feministas. Eh, si entendemos el feminismo así, creo que también hay muchos muchos feministas en el otro lado. En este sentido, yo también me, me declararía feminista um, y creo que hay exactamente este, este apoyo también, ¿no? Que no se queden entre ustedes sino también busquen fortalecer sus redes más más allá. Um, a veces también depende mucho del, del uso del lenguaje, de la comunicación, de una inteligencia, de una estrategia inteligente. Y el término feminismo a veces no es el más adecuado, porque no está bien definido. Um, a veces crea más rechazo que apoyo en el lado masculino. Um, eso lo hemos escuchado muchas veces. Y de, también debajo de, de la del lema del feminismo, también hemos visto como pues justamente en el Día de la Mujer también como marchas que después pues resultaron más violentas. Entonces a veces a, también muy difícil como definir bien lo que es, ¿no? A veces es más inteligente pues hablar de la igualdad de género, igualdad de derechos, oportunidades. Eh, eso depende de ustedes. Eh, eso solamente una pequeña mención de mi parte, Uh, ahora les dejo en las uh, manos de Alejandra y de Tatiana. Les agradezco mucho su interés, su presencia uh, y nos deseo como un taller uh, muy interesante, exitoso, que aprendamos todos uh, lo que podemos ser uh, y que podamos ser lo que queramos. Y esperamos que este taller también nos prenda como una pequeña caja de herramientas como poder, podemos ser lo que queramos. Muchísimas, muchísimas gracias y bienvenidas.
1: Muchísimas gracias, Estefan, Tatiana y todas las personas que nos acompañan actualmente en la transmisión. Eh, mi nombre es Alejandra Vargas y también quisiera compartirles un poco más sobre qué es la Fundación Women, Women como tal es una ONG constituida en Colombia que tiene como objetivo formar y conectar a agentes de cambio, especialmente jóvenes que estén interesados en los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestras líneas de acción se enmarcan en los objetivos de desarrollo sostenible, de equidad, de género, educación, de calidad y todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Y en este orden de ideas hemos trabajado ya eh, con la Fundación Conrad Adenauer, especialmente con la red estudiantil CAS, para promover eh, e incentivar el rol de las mujeres en las políticas públicas. Eh, y asimismo, pues enmarca esta publicación. Eh, en la tarde de hoy les traemos un taller un poco más práctico, Los invitamos y las invitamos a todas a que descarguen nuestra publicación, al final van a tener los links y van a saber cómo acceder a ella, pero esta es una herramienta mucho más práctica que tiene como objetivo entender eh, y recoger los comentarios y aprendizajes que recopilamos durante el libro. Entonces, Tatiana, adelante.
2: Nuevamente... No, me presento, yo soy Tatiana Niño en representación de la Red Estudiantil CAS y agradezco a mis dos compañeros en esta tarde de este taller. Eh, quisiera iniciar presentándoles el libro, nuestra publicación podemos ser Mujeres jóvenes influyentes en la política colombiana, como bien lo manifestaba el representante de la CAS, Stefan Wright. Es un producto en alianza entre la Fundación Women y la Red Estudiantil CAS y a partir de esto hoy quisimos traerles un taller a ustedes práctico. ¿En qué nos basamos? El libro y la construcción del libro se basó en unas entrevistas que realizamos eh, a 31 mujeres. ¿Qué era lo que buscábamos? Una construcción y una visibilización de los liderazgos de mujeres jóvenes en política. Entonces, uno, buscamos que fuera un concepto amplio de política, no solo la política electoral, que es lo que más suele asociarse a, a la política, sino también la política social y la política técnica. Dos, queríamos resaltar que la juventud no significa falta de preparación, y tres, que es importante y fundamental tener referentes. A partir de un proceso de una postulación de más de 300 mujeres, hicimos un, eh, un, un, un proceso de evaluación y elegimos a 31 mujeres. Esto nos permitió adquirir herramientas para comprender de qué forma nos podemos preparar para hacer lo que podamos y queramos ser. En este sentido les presentamos este taller que dividimos en, en tres subsecciones y dos secciones generales. La primera sección es la dimensión extrapersonal y eh, la siguiente sección es la dimensión personal que se divide en dos. ¿Qué es lo que buscamos con este taller? Darles herramientas prácticas para que cada una de las personas que está conectada comprenda que es necesario que adquiramos a lo largo de nuestra carrera, de, de nuestro propósito, para lograr cumplir esas metas que nos proponemos. Por eso, Estefan hacía eh, referencia a la primera subsección, que es Podemos ser referentes. Podemos ser referentes en esta dimensión extrapersonal porque A lo largo del libro nos dimos cuenta de la importancia de tener mentores en nuestra vida, pero a la vez, de ser referentes para las personas que vienen detrás. Y en este caso me remito específicamente a las mujeres, eh, porque este libro nos permitió darnos cuenta que a lo largo de la historia es importante que como mujeres veamos a otras que lo están logrando y con base en eso nos damos cuenta que sí podemos ser. Por esto eh, el representante de la CASH me mencionaba que las redes de apoyo son muy importantes, ese apoyo institucional el rol que tienen las fundaciones políticas y los círculos de participación. Y por eso nos no referimos a estas dimensiones extrapersonales. Y en este sentido, yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de los participantes que nos acompaña, y es, ¿ya, ¿ya has encontrado los círculos de participación de esas áreas de interés que tienes en tu carrera? ¿Te has acercado a esas redes de apoyo? ¿Las has identificado? ¿Tienes algún mentor que te inspire? ¿Y por qué lo menciono? Porque nos pasaba mucho en, en, en las entrevistas, sobre todo con mujeres eh, afrodescendientes, que nos decían, es muy fuerte que como niñas en tercero de primaria, nuestro único referente en un libro sea eh, un esclavo que tiene cadenas. Y posiblemente es algo que no pensamos muy seguido en Bogotá, pero es importante salir de esos estereotipos, porque a ellos les dicen que nacieron para ser deportistas, y posiblemente las cosas han cambiado, y hoy ya vemos más mujeres afrodescendientes en cargos de toma de decisión, pero es importante visibilizarlos y ser conscientes de que cada paso que damos, como mujeres, como hombres, estamos dejando un legado que inspira a otras personas. Este es el primer, eh, esta es la primera subsección, y la, la, la denominamos Podemos Ser Referentes. ¿tú crees que puedes ser referente en tu círculo cercano era referente para alguien alguien quiere seguir tu ejemplo es importante que cada acción que hagas en el día a día deje una huella en las personas que vienen detrás y con esto nos remitimos a una segunda sección que es la sección eh, de las dimensiones personales si bien nos dimos cuenta que era fundamental tener mentores tener referentes tener esos círculos de participación Definitivamente es crucial nuestra dimensión personal. ¿Por qué? Eh, porque necesitamos, y es la gran conclusión del libro creo yo, ser determinadas. ¿Y esto qué implica? Que nos sentemos y definamos esa disciplina o campo de acción que nos interesa. En ese sentido tú tienes claro cuál es tu área de interés. En el corto y mediano plazo te gustaría dedicarte a esa área de interés que estás en este momento planeando ejecutar, y esto incluye una necesidad técnica, es decir, estás siendo consistente entre las decisiones que estás tomando con las metas que quieres lograr, porque muchas veces tenemos la opción de tomar dos rumbos distintos, y posiblemente nos guste más el tema A que el tema B, y vamos mirando si podemos probar el uno, el otro, pero yo... Y creo que coincidimos eh, con todas las personas que, que nos ayudaron en esta publicación es que es importante definir esa área de interés. Es importante tener claro qué te gusta y empezar a tomar una acción. No se trata simplemente de pensar qué es lo que te gusta, sino una vez tú lo defines, una vez defines esa meta y ese propósito. Iniciaste ya ese curso, te acercaste a esos espacios donde puedes ejercer el tema de interés tienes clara la meta donde quieres llegar y yo quiero que ahí donde están cada uno vaya anotando su celular en una hoja y se vaya haciendo esta reflexión, porque a veces lo dejamos para después, a veces creemos que no es tan relevante, pero en el día a día vamos construyendo lo que es nuestro futuro y lo que nos va a demostrar a nosotros mismos que podemos ser y a quienes vienen detrás. Por último, eh, dos aspectos que nos parecen fundamentales y que pudimos eh, verificar y darnos cuenta en, a lo largo de nuestra publicación es el aprendizaje en contexto y la especialización en el área de interés. Yo no quiero que, que piensen que es necesariamente atado a una carrera profesional porque no todas las mujeres que nosotras entrevistamos y que nos parecen admirables cuentan con una carrera profesional sino que definieron qué les gustaba y se especializaron en el tema. Y yo aquí quisiera re resaltar el caso de Yolanda Perea, líder de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Eh, ella es de Río Sucio, Chocó. Y ella decide primero fijar su meta, que fue personal, y fue perdonar a sus agresores. Y una vez decide hacer eso, ella nos manifestaba yo opté por la paz y una vez ella identificó ese propósito y esa meta se empezó a especializar en sus áreas de interés se dio cuenta en esos círculos de participación que ella podía inspirar a otras mujeres, que ella podía ser una red de apoyo y a partir de, de, esa, de ese aprendizaje en contexto que ella tuvo pudo ser determinada y hoy es una líder muy importante en este país entonces eh, mi pregunta es estás especializando en esa área que te gusta, que te interesa? ¿Te estás acercando a esos espacios donde puedes llevarlo a cabo? Y con esto lo conecto con el aprendizaje en contexto. Muchas veces nos interesan temas, pero en la distancia. Muchas veces consideramos que no es necesario hacer un trabajo de campo y no porque todas las áreas de, o disciplinas lo, lo requieran, pero un trabajo de, de campo implica acercarse a lo que es un trabajo acercarse a qué implica hacer una investigación, acercarse a, a esto me puedo dedicar toda la vida, a nivel financiero que implica, a nivel logístico, en términos de educación. Entonces, eh, espero que vayan respondiendo esas preguntas y que se den cuenta que definitivamente, como lo vemos acá, es un engranaje, y es un engranaje que nos permite ser lo que queramos ser, aún con las dificultades, aún con los obstáculos y en la medida de nuestras posibilidades. Existen muchas maneras de, de lograr nuestras metas, pero tenemos que empezar por nosotros para luego poder mostrar que somos referentes y somos determinadas.
1: Así es, muchas gracias Tatiana y Stephanie. Como mencionaba Tatiana al inicio, digamos que este taller o esta herramienta más práctica eh, que queremos que ustedes puedan tener de la mano de la publicación ...busca entender que uno puede ser tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel externo, ya como lo había mencionado Stefan, entender nuestro contexto, el rol de las fundaciones, por ejemplo, políticas, el rol que tienen nuestras redes de apoyo, el rol que tienen las comunidades... A nivel interno también, como decía Tatiana, entender en contexto también la rigurosidad técnica de esta proyección profesional. Pero incluso hay un paso antes o hay un paso más interno que muy pocas veces las personas nos cuestionamos y tiene que ver más en podemos ser íntegras. ¿Qué tiene que ver la integridad con todos estos temas? Y es el hecho de que queremos ser siempre auténticas. Esa es la gran invitación con nuestra publicación y también con los espacios de socialización que vamos a tener en torno a ella. La diversidad que ustedes van a encontrar en la publicación, la diversidad en perfiles, en contextos, en historias, es grandísima. Sin embargo, cuando ustedes van a leer directamente los testimonios, se van a dar cuenta que muchas veces compartimos o nos conectamos con algún componente de su historia. Bien sea porque vivimos el mismo reto, o compartimos el mismo gusto, le tenemos fobia a lo mismo o quizás tenemos los mismos valores. Pero no siempre tenemos esto tan definido en nuestra vida y es clave si queremos ser mujeres jóvenes, y si queremos ser mujeres especialmente influyentes en nuestras comunidades, que tengamos claro cuáles son, en primer lugar, nuestros principios. ¿Cuáles son esos inamovibles? ¿Cuáles son esos no negociables que nosotras vamos a tener como estandartes en nuestro accionar? Porque esto es importante porque es clave que estamos fieles a nosotras mismas. No solamente fieles a nuestros trabajos, a nuestras organizaciones, a nuestros cargos, a nuestras funciones, sino también ser muy coherentes con la mujer que somos, con los valores, con nuestra historia y con nuestro contexto. Por eso les pregunto, y es muy importante que ustedes reflexionen al respecto, ¿ya tienen claro el estilo de vida que ustedes desean? Eh, si son universitarias, si son niñas, si son jóvenes, ya tienen claro cómo se proyectan más allá de un cargo, más allá de una organización, más allá de una carrera universitaria. Es importante también tener claro dentro de estos principios cómo ustedes se van a relacionar con las demás personas. ¿Por qué? Porque claramente cuando empezamos a adquirir roles de liderazgo, adquirir responsabilidades, cuando queremos transformar, muchas veces nos dejamos llevar por las presiones que existen en contextos. Por esto es importante que tengamos nuestros principios bien definidos y sobre todo principios que sean fieles a nosotras mismas. En un segundo lugar, creo que la mayor invitación es a tener claros nuestros valores. Nuestros valores pueden cambiar a lo largo de nuestra historia, pueden cambiar a lo largo de las etapas que vivimos, pero también atribuyen un significado especial y un valor a lo que le estamos poniendo empeño y sobre todo energía. Yo creo que el tiempo es el único eh, activo que para todos vale exactamente lo mismo. Un minuto es un minuto, una hora es una hora. Podremos tener las mismas o las más extremas diferentes condiciones en la vida, pero para todos el tiempo es exactamente lo mismo. Y cuando uno tiene sus valores establecidos, está invirtiendo su tiempo en algo que cree que tiene relevancia en su vida. Ustedes ya tienen identificados cuáles son sus valores, los valores que ustedes tienen en su vida personalmente, pero también los valores de su organización. ¿Ustedes creen que están alineados con los valores de su organización, de su equipo de trabajo, de su comunidad? ¿O quizás ya establecieron o ya indagaron sobre cuáles son estos valores? Esto también les va a permitir generar una coherencia entre lo macro, lo, lo social, eh, quiénes somos como país, como nación, hasta lo más local. De igual manera, en tercer lugar, la invitación es a que logren identificar y exploten sus cualidades al máximo. Muchas veces nos enseñan a que somos mejores personas si trabajamos eh, en nuestras debilidades, pero eso no es del todo cierto. Podemos ser mejores si incluso fortalecemos las que son nuestras cualidades o habilidades pero ustedes ya se han dado cuenta de cuáles son estas habilidades cuando ustedes trabajan en equipo, cuando ustedes trabajan eh, solas, ya se dieron cuenta en que son muy buenas, si son muy buenas a nivel metódico, si son muy buenas a nivel escrito, a nivel oral, qué tipo de comunicación es más efectiva para ustedes. Estas cualidades, tanto de trabajo en equipo como liderazgo como a nivel individual, les van a permitir también darse cuenta de cómo pueden ustedes reorientar a sus equipos de trabajo, cómo pueden reorientar las acciones en pro de cumplir un objetivo. Estas cualidades eh, actualmente pueden encontrar muchísimos test en internet que les pueden ayudar a identificar cuáles son y, sobre todo, ponerles nombre. Eh, y ponerlas en especial al servicio de lo que para ustedes es su propósito, que es un cuarto eh, momento que quiero hablar. Eh, un, una cuarta característica muy relevante en lo, lo importante que es que podamos ser íntegras y nuestro propósito como tal lo que va a reunir es nuestra pasión, nuestra misión, nuestra vocación y nuestra profesión. Esto también va muy eh, enmarcado en algo que se llama Likigai con K, los invito a que lo googleen, es una herramienta muy didáctica que les permite entender a ustedes eh, y poner en el mismo plano lo que ustedes aman, lo que el mundo lo ne necesita en lo que ustedes son buenas y por lo que les pueden pagar. Realmente todas estas características a lo que invitan es a que ustedes sean la misma persona, que sean una persona auténtica en las diferentes esferas, en las diferentes eh, comunidades eh, y los diferentes espacios que habitan. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres en este punto histórico, eh, somos conscientes de que todo lo personal es político y de que todas las luchas que estamos viviendo a nivel individual también son luchas que se reflejan a nivel de sociedad. Y por ende, tenemos que guardar esta coherencia en lo posible eh, y asimismo ser fieles a nosotras mismas, que es la gran invitación. Por último, nada de esto sería posible si no tenemos habilidades emocionales y en especial un fortalecimiento muy fuerte en eh, saber y controlar, regular e identificar nuestras emociones. Lo que con Tatiana veíamos en los testimonios eh, cuando hacíamos las entrevistas es que muchas veces, primero no somos conscientes de los retos que estamos sobrepasando, pero asimismo muchas veces no contamos con todos los recursos emocionales para eh, dar la pelea o dar la lucha o enfrentarlos. Por eso es importante, como decía Stefana al inicio, generar redes de apoyo encontrar referentes, apoyarnos de mujeres que seguramente ya han vivido lo mismo. Como decía Tatiana, de encontrar a mentores o mentoras que a nivel profesional ya de pronto han logrado un éxito que yo eh, busco o tengo como objetivo, pero asimismo también a nivel personal entender que esta, esta, estos grandes logros se, se realizan debido a una cotidianidad. De que ninguna gran transformación ocurre de la noche a la mañana y de que es en este día a día, por medio de la resiliencia, por medio de la confianza, por medio del amor, de la empatía y en especial de la sororidad, que logramos hacer grandes transformaciones. Eh, la invitación a todas las mujeres, especialmente niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que desean ser influyentes en la política colombiana, es a que sigan eh, y se cuestionen un poco lo que les trajimos el día de hoy. ¿Cómo se encuentran ustedes en esta red de apoyo externa? ¿Cómo se encuentran a nivel profesional o sobre todo a nivel técnico? Y asimismo, ¿cómo se encuentran ustedes de manera interna? ¿Cómo se encuentran con sus emociones? Muchas veces eh, las mujeres tenemos esta dicotomía entre el rol profesional y el rol personal. Eh, sabemos que la gran brecha, por ejemplo, salarial que existe es porque una mujer pocas veces puede ser madre y profesional al tiempo, pero estamos en un punto en donde tenemos que... Eh, ir un paso más adelante y darnos cuenta de que las mujeres podemos ser, podemos ser auténticas en todos los roles de nuestra vida y especialmente generar gran influencia a partir de quién genuinamente somos. Eh, por eso mismo la invitación en este punto es a que puedan descargar nuestra publicación, vamos a compartir un link eh, de donde encontrar, encontrarán el libro eh, y asimismo, un link donde podrán eh, inscribirse si desean el libro en físico eh, en Colombia, pero, pues, especialmente. Eh, adicionalmente, queremos manifestarles que esta herramienta que nosotros le hemos, les hemos compartido con las preguntas, con las categorías, va a estar publicada en las redes sociales de la Fundación Konrad Adenauer y de la Fundación Women para que puedan Ir a ella, de pronto revisar lo que mencionamos ahorita, entender este engranaje que mencionaba Tatiana, porque es importante ser una persona coherente en diferentes eh, aspectos de nuestra vida. Eh, y asimismo dejarnos todas las preguntas que ustedes tengan, eh, si desean ahondar en algo específico, si requieren herramientas adicionales. Para, para lo que mencionamos, también lo pueden dejar en, en, como comentarios en nuestras redes sociales.
2: Y hoy quisiéramos dejarles esta reflexión y sobre todo hacerles saber que esas mujeres que muchas veces vemos en esos cargos altos, en esos cargos de elección popular, en cargos directivos, también se enfrentaron a obstáculos, también tuvieron problemas y un día les dijeron tú eres muy joven, tú no sirves porque eres mujer, seguramente no eres política, seguramente eres la jefe de prensa, eh, porque no te pintas las uñas más clarito? porque usas labiales tan fuerte? Y definitivamente lo que queríamos mostrar con esta publicación es que no hay una forma de poder ser, todas podemos ser, y puedes ser lo que tú quieras, no te tienes que adoptar a una forma, a un rol, a lo que la sociedad históricamente nos ha dicho de qué debemos ser, sino que precisamente puedes ser lo que tú quieras ser, eh, ellas también se enfrentaron a, a, a micromachismos y a machismos en diferentes áreas académicas, profesionales y lo han logrado, por eso es importante que podamos ser determinadas, es importante que sepamos cuál es nuestro objetivo y a pesar de esos obstáculos nos dirijamos hacia él y lo logremos, porque hay un círculo de apoyo de, de, de mujeres y hombres que nos van a permitir lograr eso, y sobre todo vamos a poder seguir siendo auténticas y lograr nuestro objetivo. Entonces, les agradecemos inmensamente por participar eh, en, en este espacio, eh, esperamos que puedan conocer la publicación, es gratuita, está en nuestras redes sociales, está en la página oficial de la Fundación Women y de la Fundación Conrad Adenauer, cualquier duda que tengan no duden en contactarnos, y esperamos que todos podamos ser referentes.